0: Dit is De vele gezichten van HALT. Ik ben Katinka Beer. In deze serie lopen onderzoekers van de wetenschappelijke kring van advies van HALT mee met het werk van HALT, als een soort antropologe. Wat is hen opgevallen, wat gaat goed en wat kan beter? Na afloop praat ik met hen en met een HALT-medewerker die het werk toe kan lichten en kan reageren op kritiek. In deze aflevering ontmoeten we Frank Weerman, die researcher is aan het Nederlands studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving en ook nog bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit op de leerstoel Jeugdcriminologie.
1: Ik ben, ben nu bezig met een onderzoek in Rotterdam naar wapens bij jongeren. Wie, wie draagt er wapens, wie, wie gebruikt er wapens en wat zijn de kenmerken van die jongeren? Zijn, zijn er ook verschillen tussen?
0: En wat blijkt eruit? Kunt u al iets over zeggen? Ja,
1: het is nog lang niet klaar, maar een, een van de interessante dingen die, die eruit komt... is dat er best wel een verschil is tussen het hebben van een wapen... en het dragen van een wapen en het gebruiken van een wapen. En die laatste groep die is eigenlijk veel zwaarder en, en die heeft veel ernstige problemen... en die, is, die waakt op veel meer punten af van, van, dan, dan die groep die alleen wapens draagt.
0: Maar over dat onderzoek gaan we het nu niet hebben... We hebben Van Kweerman gevraagd om mee te lopen met HALT en zijn eigen kijker op te geven. Hij begon zijn observaties tijdens een voorlichting op een basisschool in Gorkum.
1: Ja, best, best wel een gegoede school. Leerlingen die uh, uh, goed meededen. Het was best een witte school. Dus ja, jongeren van Nederlandse afkomst.
0: En wat voor voorlichting was het? Het
1: was de voorlichting invloed van de groep. Dus hoe je als jongere weerstelt weerstelt tegen, tegen groepsdruk.
0: Het was een voorlichting van een uur en de leerlingen deden goed mee.
1: Dit waren hele enthousiaste leerlingen die uh, steeds hun hand opstaken en uh, antwoord wilden geven. En Eigenlijk zaten ze te popelen om wat te kunnen zeggen. Dus Dat vond ik, ik erg grappig om, om te zien. De leerlingen hebben eigenlijk uh, geen moment verveeld. Ze zat, zat heel goed in elkaar met, met stukjes praten en kleine opdrachtjes en uh, quizjes, uh, interactie. En wat ik wel leuk vond, is dat, uh, dat de leerlingen ook zelf werd gevraagd om tips te geven. Van hoe kun je omgaan met, met die groepsdruk.
0: Ja. Weet u nog wat ze zeiden, wat voor tips ze hadden?
1: Nou ja, een van de dingen die mij wel blij is gebleven: van, ja, je kunt een smoesje verzinnen om niet mee te doen. En dat is aan de ene kant wel slim. En aan de andere kant dacht ik bij mezelf: van, nou ja, dat is ook een beetje gevaarlijk. Want wat als, als die andere dan weer gaat doorvragen: van ja, maar je kunt toch dit en dit doen en het valt toch wel mee. Dan raak je ook een beetje verstrikt in, uh, in zo'n discussie. En dat, ja, ik zat bij mezelf wel te denken dat dat zou ook wel iets kunnen zijn om het nog verder uit te werken. Om dit soort ja, discussievormen, wat, wat, wat jongeren aan elkaar zeggen, om elkaar over te halen. Om dat nog wat meer te oefenen en wat, wat meer uh, te beschrijven, zeg maar.
0: Want ze ja. zeiden ja. iets. Ja. En dat was het, er werd niet verder nog op doorgegaan.
1: Nee, er werd, werd wel algemeen gezegd van waarom jongeren invloed op elkaar hebben... en waarom jongeren gevoelig zijn voor groepsdruk. Maar hoe het precies werkt, ja, dat, dat is ook heel ingewikkeld. Maar daar, ja, daar, daar zou je best wel iets, iets over kunnen vertellen... of misschien kunnen, kunnen spelen, rollen spelen bijvoorbeeld, zou, zou een idee zijn.
0: Ja, want dat zat er niet ja. in.
1: Dat zat er volgens mij niet in, nee.
0: Diane Bendeler, u bent HALT-medewerker. Niet degene die die voorlichting gaf, maar u geeft wel vaak uh, voorlichtingen. Eerst maar even dat punt van een, een rollenspel zou nog goed zijn. Mm -hmm. Is dat iets wat,
2: wat, uh, wat gebeurt bij HALT-voorlichtingen? Um, momenteel niet. We hebben een nieuwe voorlichting en daar zit een heel klein stukje in. Dus aan het begin van de les dat we wel iets... ...van een soort van rollenspel doen. Um, maar verder niet bij de voorlichtingen. Nee, het is... En bij welke voorlichting gebeurt dat nu wel dan? Wat is het voor? Dat is bij de voorlichting ondermijning. En daar doen we eigenlijk aan het begin van een les... Ja, ...proberen we een soort van doosje door te geven met pillen... ...om te zien, hebben jongeren door wat ze aannemen... ...en wat ze vervolgens afgeven of afleveren. Uh, om daar vervolgens later in de les op door te pakken... Hey, weet jij wat je net hebt aangenomen? Um, dat. Maar dat is echt maar heel kort en krachtig.
1: Wat me verder ook opviel was dat het, ja, een beetje een soort, uh, dat het best wel een, een witte voorlichting was. In de zin dat er eigenlijk geen, geen gekleurde mensen waren te zien in het filmpje. En, en ik kan me voorstellen, op deze school was dat prima. Dat, dit was ook een hele witte school met... Uh, uh, een met een Nederlandse afkomst. Maar ik kan me voorstellen als je in een achterstandswijk in Rotterdam zit, dat het dan uh, wat minder aanslaat.
2: Um, ik herken heel erg wat Frank zegt, want ik heb hem al vaker mm. ook gehoord als feedback zijnde vanuit Rotterdam, dus. Um, dus dat is bekend. En dat is voornamelijk met invloed van de groep. Dit filmpje is ja, ook ok. al iets ouder. Um, daar zijn ze, als het goed is, mee bezig ook, want het is wel aangekaart. Dus, maar want plot... het is
0: belangrijk voor leerlingen ja. dat ze zichzelf uh, herkennen. Ja. Ja.
1: Wat mij ook opviel, uh, en dat is meer algemeen over de haltvoorlichting, zeg maar, is dat er heel veel nadruk wordt gelegd over de gevolgen van, uh, van, van straf en de gevolgen van politiecontact. Dus dat je, nou ja, je kunt een VOG krijgen en daardoor krijg je minder snel een snelle baan en dan kun je in de problemen.
0: Dus verklaring omtrent gedrag, of Be dat je die niet krijgt? Precies, dat je die niet of? krijgt.
1: En, en eigenlijk is het idee van, nou ja, daar worden kinderen en jongeren. Door afgeschrikt en bedenken ze zich nog een keer voordat ze vervelende dingen gaan doen. En uh, uh, begrijpen ze waarom het zo belangrijk is om niet met de politie in aanraking te komen, dat dat er eigenlijk een laatste kans is. Uh, nou, op, op zich slim, maar ik denk bij mezelf: van ja, uh, de belangrijkste reden waarom jongeren en, en kinderen uh, de wet niet overtreden, is, is ook gewoon vanuit hun eigen morele gevoel. En dat is denk ik ook belangrijk om, om te benadrukken... dat je het niet alleen doet om, om te voorkomen dat je straf krijgt... of om de, te voorkomen dat je, dat je een strafblad krijgt... maar ook omdat het gewoon schadelijk is voor andere mensen... en, uh, en de regels overtreedt.
0: Diane, het ging erg over de consequenties van... Hè, als je iets verkeerd doet, maar niet zozeer over de morele kanten ervan. Je moet het ook niet doen omdat, omdat je mensen kwaad doet... Is dat iets wat, wat vaak wel aan de orde komt in voorliggingen of niet?
2: Ja, als we hem specifiek op groepsdruk of invloed van een groep nu betrekken, gaat het inderdaad, zoomen we best wel in op um, nou ja, wat zijn de gevolgen, ook voor jou, ook aan de hand van het filmpje van die jongens. In
0: de video waar Diane het over heeft, wordt een waargebeurd incident nagespeeld. Het begint als vier jongens, midden in de nacht door een dorp struinen.
2: Um, vervolgens zien we. Hoe ze dus een huis pakken of een tuin en daar de bloempotten kapot gooien. Dus onder een, een miniatuurmoletje die ze helemaal kapot maken.
1: Helemaal een stukje. Helemaal kapot geslagen.
0: Een moletje, dat we opgepakt. En uh, dat viel.
1: En ik heb de brokstukken wat bij elkaar gewerkt. En uh, ja, er was niks meer van over eigenlijk. Nou, ik was des duivels.
0: En toen deden we het nog een keer met de plantenbakken bij de zeven Provincie. Ja, het is allemaal uh, heel jammer, maar op het moment zelf. Was natuurlijk wel een beetje leuk. Een Adrenaline Kik. Dat een je, beetje hoop dat je niet gesnapt wordt.
2: En dan vervolgens wordt er ook ingezoomd op het slachtoffer. Dat was een oudere man. En die dus ook vervolgens vertelt nou ja, hoe hij het ochtends allemaal aantroffen in zijn tuin. Uh, dat moletje had extra waarde voor hem, omdat het een erfstuk was, dus ook hoe dat op hem overkwam. En dan wordt er weer gekeken naar die jongens: hey, wat is er mee gebeurd? En hoe blikken zij er nu op terug.
1: Nou ja, ik had hem voor mijn moeder gemaakt en die is al eh, 15 jaar geleden is die al
2: overleden. En ik hield veel van mijn moeder. Het is iets van, van emotionele waarde.
0: Omdat dat het een erfstuk was en dat is gewoon onvervangbaar.
2: Maar zo'n erfstuk, dat kan je nooit vergoeden. Dat is iets wat uh, betekent in het hart van iemand. Ik probeer het zelf altijd wel mee te nemen. Inderdaad, ook juist het stukje slachtofferschap. Omdat ook in het filmpje komt heel duidelijk een slachtoffer naar voren... die er last van heeft. Ja. Waarvan de jongens eigenlijk ook zeggen... ja, dat was eigenlijk heel de bedoeling niet. Maar ik denk dat dat nou ja, nog wel meer zou kunnen zijn. Ja.
1: Wat ik er ook goed aan vind, is dat ze ook vertellen... dat criminaliteit altijd gewoon hele leuke dingen met zich meebrengt voor jongeren. Dat het verleidelijk is en dat, dat, dat het lol geeft. En inderdaad die adrenalinekick... Dus dat, dat het niet wordt weggemoffeld, maar dat je vooral ook naar de andere kant moet kijken en uh, goed moet nadenken voordat je je laat overhalen door de groep.
0: Maar is dat dan wel zo handig om te, te vertellen hoe leuk het is?
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook een gevaar, dat je, dat je het verleidelijk maakt. Dat, ja, dat, is, dat is uiteraard niet de bedoeling, maar ik denk in dit geval dat het wel meevalt.
0: Frank Weerman was ook aanwezig tijdens een zogenaamd interventiegesprek. Een één-op-één gesprek tussen een haltmedewerker en een jongere die over de schreef is gegaan.
1: Het, het was eigenlijk een beetje een atypische zaak. Eigenlijk best wel een uh, ja, keurige jongen. Maar die, uh, die was op een gegeven moment gaan drinken en die, uh, die was uh, dronken op een bankje gaan liggen om te slapen. En die, uh, ja, ergens
0: buiten? Ergens
1: buiten, in het openbaar. en Dat was niet de bedoeling. Dus die uh, werd gepakt door de politie en uh, moest de haltinterventie doen.
0: Het was atypisch, waar bleek dat uit?
1: Nou, typisch in, in de zin dat, dat dit eigenlijk een jongen was die, die verder ja, zich niet bezig hield met criminele dingen of met vandalisme of met vuurwerk of zo. Het was, was ja, een hoogopgeleide jongen die, uh, die, die een beetje uit de band gesprongen was. Hij had er heel veel spijt van. Dus, nou ja.
0: Was hij erg geschrokken ja. dat hij nu dit... Uh... Ik
1: denk dat hij best geschrokken was, en, uh, uh, maar hij deed nu al zijn best om, uh, om goed mee te doen.
0: Vond het wel zinvol voor hem, dit, uh, dat hij dit... dit uh... Nou ja,
1: ik, ik had zelf een beetje van, bij, bij deze jongen uh, is het eigenlijk niet heel erg nodig. Zou Het best wel heel kort kunnen en uh, zou het misschien genoeg zijn geweest om gewoon een waarschuwing te krijgen. Uh, en de schrik van het politiecontact is denk ik al meer dan genoeg.
0: Dat de interventie voor sommige jongeren te licht kan zijn en voor anderen juist te zwaar, blijkt een kwestie die al bij behaald in het vizier is. Diane Bendeler.
2: En daarom hebben we nu dus eigenlijk sinds een jaar hebben we het halt contract Juist ook met het idee uh, om tijdens het startgesprek een beetje af te tasten. Wie zit er voor me? Wat is het niveau? Wat is het delict? Om te kijken, hé, hey, hoe gaan we het doen? Ook qua uren. Juist dat stukje maatwerk. Omdat ja, sommige jongeren hebben het niet nodig en anderen denken we weer... Nou, het zou wel goed zijn om, als je extra komt of wat dan ook. Ja. Dus daar zijn we al meer en meer mee bezig. Dat lijkt
1: me heel goed, inderdaad.
0: Ja. Wat Frank opviel, was dat er ook werd gevraagd naar de goede dingen die iemand deed.
1: Zeg maar, de toon van het gesprek vond ik heel positief, heel prettig, heel vriendelijk. En ook om te laten zien dat iemand best wel goede dingen doet ook.
0: De nadruk lag niet op de wetsovertreding... maar op de positieve rol die je kunt vervullen in de maatschappij. En dat, vertelt Frank Weerman... ...is ontzettend belangrijk.
1: We weten natuurlijk uit heel veel onderzoek dat uh, ja, politiecontacten, justitiële contacten... ...dat dat hele, heel veel nadelige gevolgen heeft. Zowel voor hoe andere mensen tegen iemand aankijken als hoe iemand tegen zichzelf aankijkt.
0: Oh ja, wat dan? Wat, wat, wat blijkt dan?
1: Ja, mensen gaan zichzelf natuurlijk ook zien als wets wetsovertreden. En, uh, dus ja, het idee van stigmatisering en labeling is, is, is natuurlijk ook dat, dat andere mensen van jou verwachten dat je, dat je de wet gaat overtreden. Als, als, als andere mensen dat maar vaak genoeg tegen je zeggen, ga je je daar zelf ook naar gedragen.
0: dragen. Halt vroeg de onderzoekers om in te zoomen op een van de thema's die belangrijk zijn voor Halt.
1: Dat was het thema de veilige samenleving. Ja.
0: En in hoeverre wordt de samenleving uh, veiliger door Halt?
1: Die individuele haltinterventie die, die draagt er aan bij in de zin dat je uh, jongeren die uh, in aanraking komen met je justitie-systeem niet verder bestempelt als, als delinquent en niet labelt als delinquent, waardoor ze zichzelf misschien ook minder da daarna gaan gedragen. Uh, je zorgt ervoor dat, dat ze geen strafblad krijgen, uh, zodat ze makkelijker integreren en dat kan ook weer helpen bij, uh, bij het voorkomen van, uh, van delinquent gedrag. Ja, het idee van, van diversion, heet dat in, in, het, in het Engels, wegleiding uit het uh, strafrecht, is een heel goed idee. Als, als je het vergelijkt met andere strafrechtssystemen, is, is het pure feit dat wij HALT hebben. Uh, en, en dat niet alle jongeren automatisch naar het strafrechtssysteem gaan. Een hele belangrijke verworvenheid.
0: Wat zou u anders doen als u het voor het zeggen zou hebben bij HALT? Oeh... <laughs>
1: Moeilijke vraag. Uh,
0: geld speelt geen rol als het. Geld mag, speelt geen kan. rol.
1: Nou, ik zou, zou in ieder geval. In eerste plaats zou ik, zou ik heel veel dingen gaan onderzoeken. Wat, wat werkt en wat werkt niet? Bij wie werkt het uh, wel en bij wie werkt het niet. Uh, ik denk dat Halt al best wel goed bezig is. Ik, dat idee van die toegespitste voorlichtingen, dat vind ik wel een goed idee. Dat zou ik nog verder gaan ontwikkelen. En inderdaad, die rollen zou ik misschien gaan. Uh, proberen te ontwikkelen. Uh, andere vormen, misschien video's, online voorlichtingen, wat, wat, wat laagdrempelige dingen... waar jongeren snel bij kunnen. Uh, ik, ik weet dat het ook, ook jongeren zelf al inschakelt, maar dat zou ook een idee zijn... om jongeren gewoon zelf is, is, is dit soort voorlichting te laten geven. Zeker als het gaat om jongeren die al wat verder zijn, die wat ouder zijn... En, uh, misschien al uh, zelf uh, criminele dingen hebben gedaan of daartegen aan zit. Uh, dat dat zou, zou misschien een optie zijn om, om te doen.
0: Want jongeren luisteren beter of zijn geïnteresseerder in andere jongeren?
1: Nou, in ieder geval een deel van de jongeren die staat meer open voor leeftijdsgenoten, voor, voor lotgenoten, voor, voor bepaalde boodschappen dan voor mensen van buiten. En voor veel jongeren is halt toch nog even die, die organisatie van buiten. En misschien inderdaad toch een deel van de politie die ze wantrouwen. Uh, en dan kan ik me voorstellen, als, als je met, met een groep jongeren komt uit, uit je eigen achtergrond, dat dat wat sneller aanslaat dan, uh, ja, dan de vrouw die voorlichting komt geven. Hoe, hoe, hoe goed dat ook gebeurt, natuurlijk.
0: Ja. De Vele Gezichten van Halt is een podcast gemaakt in opdracht van Halt. Opzet en montage Jennifer Patterson. Eindredactie Jaap van der Spek en Willem Lammerink. Productie Natasja Koppa Muziek Darius
2: Timmer.